0: Zen Radio. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui l'écrivain et éditeur Marc De Smet. Alors Marc De Smet, on évoquait la méditation dite laïque. Vous nous expliquiez combien à chaque fois de toute façon, c'était une démarche spirituelle, quelle que soit la personne qui pratiquait. Et ça fait penser quand même à ce que nous disait Freud qui évoquait, lui, le sentiment océanique.
1: Oui, c'est une très belle formule de, de Freud, en effet, qui a été reprise par tous les psys possibles et imaginables et par Jung et par tous les les, les les personnes férues de méditation. Il y a en nous une zone de calme profond euh, qui peut ressembler à une sorte d'océan de calme. Et en fait, cette, cette zone de calme profond est sans arrêt Pollué par les événements de, de nos vies, et Dieu sait s'il y en a actuellement, euh, de nos familles, de, 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 de l'environnement, euh, du boulot, et évidemment international par exemple, et là c'est riche en, en événements divers. Euh, mais, parce qu'on parle sans arrêt de la pollution physique, mais on ne parle pas assez de la pollution psychique. Or, nous sommes surpollués psychiquement. Et donc, c'est tout l'intérêt, si vous voulez, des, des, des divers techniques de méditation. C'est, dans quelque sorte, euh, faire le ménage dans tout ça et faire qu'on retrouve cette grande zone de calme qui nous habite et qui nous ressource profondément. Et c'est ça, le sentiment océanique. À partir du moment où on réussit, à force de respiration, à force d'exercice, à force de... Mais qui peuvent être des exercices très laïques comme mmh, la marche a fiendra, à pied, oui. par exemple, etc., euh, on arrive à refaire en soi le vide et donc à se ressourcer profondément parce que tout d'un coup, on prend une sorte de distance par rapport à tout ce qui nous arrive et on se nourrit de cette grande paix qui peut nous habiter quelque part au fond et qui est là, je dirais, presque de toute éternité. Mmh. Et ça, c'est tout à fait fascinant.
0: Mais alors, est-ce que c'est aussi ce qu'on retrouve dans d'autres traditions Je pense à la tradition chrétienne, à travers une pratique méditative ou la prière, tout simplement.
1: Tout à fait. Dans, dans les différentes pratiques spirituelles, on retrouve ça. Et par exemple, les pères du désert, du début du christianisme, au deuxième, troisième, quatrième, cinquième siècle, parlaient des logismoïs, c'est-à-dire des, des pensées incessantes qui, qui tourbillonnent en nous. Obsédantes, absolument. Et, et disait que euh, grâce à la prière, et grâce à l'exercice physique, euh, il, on réussissait à nettoyer ses, de façon à trouver en soi le, le silence. Il y avait un des grands-pères du désert qui disait euh, « le, 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 le silence touche Dieu, en quelque sorte. Le, le silence intérieur nous permet de, de toucher le sacré qu'il y a en nous, en quelque sorte. » Et ça, c'est très beau. C'est...
0: Alors, je rebondis juste parce que mmh. ça me fait penser à une phrase d'un de vos livres qui m'avait fait beaucoup sourire euh, sur le silence. C'était l'éloge du silence. Mmh. Et vous disiez, bah, de nos jours, euh, quand un ange passe, donc euh, quand mmh. normalement il y a le silence, euh, on lui tire dessus. Quoi.
1: Oui, on le mitraille. On le mitraille. On le mitraille de parole. Mais, mais, mais c'est très vrai parce que nous ne sommes pas une culture du silence. Si vous allez au Japon, par exemple, ou dans d'autres pays orientaux, il y a des moments de silence en groupe, en convivialité qui sont vécues de manière heureuse, tandis que nous, on a une sorte de peur du silence. Or, il faudrait vraiment qu'on lutte contre cette peur du silence, qu'on apprenne à retrouver le silence intérieur, la richesse du silence intérieur en nous. Et, et je pense que ça nous ferait énormément de bien.
0: Alors, la pratique méditative peut effectivement
1: nous y aider, mais est-ce qu'elle est adaptée à tout
0: le monde parce que ce n'est pas facile hein, de rester centré, Mais, de gérer euh, à la fois les
1: émotions, écoutez, les pensées et les sensations. Il faut trouver ces pratiques méditatives. J'aime beaucoup un Kohan Zen qui dit « La méditation n'a rien à voir avec la position assise, couchée ou debout. » Quand on dit que la méditation, c'est d'être assis euh, soit sur une chaise, soit sur un coussin par terre, etc. etc. le dos droit et de veiller à sa respiration profondément. Et de, voilà. euh, ça veut dire que, comme je le disais en début d'émission, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on est barré, revenir à sa respiration, revenir. donc c'est totalement ouvert à tout le monde. On peut faire un travail de, de, de rappel de soi, comme disait un grand maître de méditation du, du siècle de, dernier, Gurdjieff, on, on revient à soi, on revient, si vous voulez, à l'être essentiel que nous sommes et qui est là, perdu, noyé dans ses pensées. On
0: se retrouve dans quelques minutes, justement, pour voir comment, concrètement, on peut y arriver, Marc De Smet. L'instant présent.
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Marc De Smet. Alors Marc De Smet, nous parlons aujourd'hui méditation. Vous êtes un grand expert de la méditation. Euh, je me demandais quel Qualités pouvaient émerger en fait de ces séances de méditation outre le fait de toucher ce, ce sentiment de calme, ce silence en nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent Moi, je dirais que
1: quand, ben, par exemple, bon, moi je médite euh, en silence ou euh, en mouvement, puisque je pratique aussi le tai chi et le Qi Gong, ben ça pourrait être du yoga, ça pourrait être tout à fait être autre chose, de la simple marche aussi. Mais j'essaye donc de, de pratiquer un exercice, ces exercices en conscience et ça me donne le « là » de la journée. C'est-à-dire que je me réveille toujours, je dis souvent, comme Picasso, c'est-à-dire que j'ai des énergies qui partent de toutes sens, j'ai eu des rêves comme ci, comme ça, j'ai des préoccupations de la journée à venir qui, 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 qui sont là. Je me pose, que ce soit en mouvement ou que ce soit euh, immobile, je respire profondément je crée petit à petit ce calme à l'intérieur de moi. Il y a ce très bel exemple du verre d'eau boueuse qui fait que, s'il est immobile, s'il ne bouge pas, le, la vase, la boue se dépose au fond et l'eau claire apparaît. C'est exactement ce qui se passe pendant la méditation. Et donc, quelque part, ça baigne toute ma journée. Parce qu'une fois que j'ai trouvé ça, c'est-à-dire que je me suis recentré, il n'y a pas d'autre mot, à partir de ce moment-là, y Ça baigne toutes mes actions. Ça colore vraiment Ça colore quelque part ma journée. Je m'énerve, je vais m'énerver moins. Je suis angoissé, hop, je reviens à ma respiration. Je vois que je suis complètement perturbé par telle ou telle chose. Je respire profondément, vous voyez ce que je veux dire Je prends des micro-méditations de, tout au long de ma journée. Oui,
0: en vous écoutant, on a l'impression que c'est finalement faire un petit pas de côté à chaque fois.
1: Exactement, c'est de... tout à fait ça. Le mot « pas de côté » est tout à fait vrai et juste. Euh, c'est ça qu'il s'agit de faire, en quelque oui. sorte. C'est-à-dire d'arrêter d'être pris par ce déferlement insensé qui nous habite tout le temps. De temps en temps, il y avait mon cher maître Zen Nishimaro qui disait euh, durant la méditation, il y a le grand ego, celui qui vient chercher la méditation, qui regarde le petit ego, mesquin, futile, agité, pas occupé. Alors, et juste une précision, etc. Marc de
0: Smet, pardon, comment vous définissez l'ego
1: ben, Je définis l'ego comme. Il euh, euh, ben, y a différentes sortes d'ego, <rire> mais je définis l'ego comme euh, ce qui a d'égoïste en nous. C'est-à-dire tout ce. Tout, tout ce qui tourne autour de notre petit personnage. Ça, oui, voilà, ça, c'est l'ego. Mais derrière ce petit personnage que nous avons tous en nous, parce que nous avons tous nos, nos mesquineries et préoccupations euh, diverses, parfois très importantes, d'ailleurs, il euh, y a un autre personnage qui peut regarder ça de loin et de haut. On en revient à cette histoire de pas de côté. Vous voyez ce que je veux dire Et qu'à partir du moment où il y a un lâcher-prise et une distance qui est faite euh, entre ce petit égo agité et ce grand égo calme, et qu'on sait qu'on peut retrouver de temps en temps ce grand égo calme, euh, il se passe vraiment une transformation subtile à l'intérieur de nous qu'il vaut la peine d'expérimenter.
0: Mmh. Et pour ça, il y a quand même une notion qui est importante, qu'on n'a pas encore évoquée, c'est celle d'enthousiasme peut-être d'esprit du débutant, comme on mmh, dit dans le zen, parce mmh. que finalement, c'est aussi une dynamique hein, euh, de se mettre à la méditation. Il faut le faire euh,
1: ah bah, il faut avec une
0: même... motivation qui est juste. Hein.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il faut, faut quand même faire l'effort de ça. Alors, quel que soit le moyen, maintenant, il y a des applis, euh, il, y a des, il y a des tas de choses mais, qui, qui nous aident à ça. On peut aller dans des stages, on peut bon. mais il faut faire un peu l'effort, se dire... Euh, « Allez, je, je, je prends rendez-vous avec moi-même et je vais faire un moment de pratique. » Ça n'a pas besoin d'être forcément très, très long. On parle de méditation très longue, pour le grand méditant, etc. Bon, bon, Ce pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de se retrouver pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, avec soi-même et, et de faire des gestes qui soient des gestes emplis de conscience et de respiration. Je reviens à ça parce que le B à bas de toute méditation réussie, c'est vraiment la conscience de la respiration.
0: Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. À tout de suite, Marc de Smet. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Marc de Smet. Alors, Marc de Smet, vous, on s'est quitté il y a quelques minutes, vous nous disiez que la respiration était finalement la clé de tout, euh, de notre attitude, la clé aussi pour réussir au mieux cette méditation, si on peut parler de réussite. Pourquoi
1: ben, Si vous voulez, c'est on respire entre 17 000 et 23 000 fois par jour de manière totalement inconsciente. Il s'agit de rendre un certain nombre de ces respirations complètement conscientes. Euh, le Bouddha, déjà, disait « Quand j'inspire, je sais que j'inspire, donc j'ai conscience que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Quand j'inspire longuement, je sais que j'inspire longuement. Quand j'expire brièvement, je sais que j'expire brièvement, etc. » Euh, ça se retrouve aussi dans l'hindouisme euh, et dans le yoga, dans, avec le pranayama, qui est cette conscience de la respiration. Et donc, c'est en effet la base de tout ça. On ne peut pas méditer en restant à bailler au corneille, et à rêvasser assis sur son coussin ou sur son, sa, sa chaise, son fauteuil. Il ne s'agit pas de ça du tout. C'est vraiment un travail à l'intérieur de soi qui est fait à la fois par sa posture, le dos droit, et à la fois aussi par cette, ce travail sur la respiration. Euh, donc, c'est la, la base de tout.
0: Mais alors, est-ce qu'il peut y avoir des obstacles, euh, justement, pour euh, bien méditer et respirer
1: bah, Des obstacles, c'est ce côté euh, où on se laisse rêvasser, où on se laisse euh, emporter. Euh, em, emporter par nos pensées. Ce qui est important, c'est de... Ah oui, alors, il y a plusieurs choses là. Euh, il y a par exemple le fait que, bon, évidemment, il y a des choses qui vont passer à travers notre tête, euh, il s'agit de les regarder. C'est-à-dire, euh, mon maître Zen disait toujours, il faut laisser passer les pensées, les émotions, etc., tout ce qui passe à l'intérieur de nous, sans vouloir les arrêter, sans vouloir les, les juger, euh, sans vouloir les euh, entretenir, parce que c'est aussi, euh, on a une pensée plaisante, on l'entretient, vous voyez ce que je veux dire, etc., euh, il suffit de regarder comme si on regardait une sorte de film intérieur comme si on regardait notre télévision intérieure qui est en train de, de se regarder Et donc là, en
0: fait on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est toujours essayer de prendre de la distance tout hein, à fait, c'est ce
1: grand ego qui voilà. regarde le petit ego agité qui ne le juge pas, qui ne le freine pas qui ne l'entretient pas non plus mais qui le regarde mais qui par contre se concentre sur la respiration ce qui fait que petit à petit le, le, le processus de la respiration consciente crée une alchimie en quelque sorte à l'intérieur de nous qui fait que cette espèce d'énorme baudruche de pensées et d'émotions qui s'agitent en nous se dégonfle si vous voulez, ce ballon se dégonfle et petit à petit euh, par exemple j'ai un rendez-vous important qui m'angoisse je me concentre sur ma respiration et petit à petit ce rendez-vous reste important et, et va avoir lieu mais n'a plus cette espèce d'importance démesurée que ça prend dans ma tête. Mmh. Vous voyez en tout cas, on
0: l'aborde plus sereinement.
1: Donc, on l'aborde plus sereinement. La, la formule est exacte. Alors,
0: on parlait justement de ces pollutions mentales hein, qui peuvent mmh. nous, nous déranger, mais il y a aussi l'aspect euh, physique. Mmh. Et je pense notamment à la douleur. Parce que pour avoir essayé, ce n'est pas forcément mmh. évident mmh. de méditer au départ. Comment est-ce qu'on réagit face à cette douleur Est-ce qu'on l'aborde de la même manière que les pensées C'est-à-dire, on l'accueille
1: ah, Tout à fait. tout à fait, Et euh, maître Deschibarou disait, il avait une formule très belle, il disait, il faut envoyer sa respiration dans la douleur. Si, par exemple, vous avez mal au dos, eh bien, il faut, au lieu de se serrer, il faut développer son dos, vraiment en le, le baigner de sa respiration, pour que ce dos... Se... Moi, je le remarque sans arrêt. Je remarque sans arrêt que je, je me lève, je suis un peu comme tout le monde, un peu gourd, un peu parfois perclus de, oui, parfois de douleur, de choses comme ça, etc., etc. Le fait de me mettre dans l'exercice et dans la respiration fait que je dépasse en quelque sorte cet état physique euh, lourd pour aller, afin qu'il devienne léger. Et ça se fait automatiquement au fur et à mesure de l'exercice et au fur et à mesure de la respiration.
0: Alors Marc de Smet, on se retrouve dans quelques instants. J'aimerais qu'on aborde plus précisément la méditation bouddhiste.